0: Más que una voz, una, una voz cósmica, con Kenny Samantha y Fer Althusser.
1: Los tipos de amor en la astrología. Y antes de que vayan a preguntarle su signo zodiacal a su crush, déjenme decirles que en este capítulo vamos a profundizar más en qué es lo que busca cada signo en el amor, en una relación de pareja... No, sí, Virgo queda con Leo, porque obviamente ya sabemos que no quedan. Y pues para eso tenemos a una invitada perrota, bichota loba, astróloga, Fernanda Lobos, que viene aquí, neta, a contarnos todo este chismecito del amor. Bienvenida vos. cósmica. ¡Oye, Hola. qué intro! <risa> literal, loba. Ajá. Loba. Eh, pues bueno, mi nombre es Fernanda Lobo y hoy vamos a estar
2: hablando de un tema que me preguntan muchísimo en redes sociales. De hecho, es el tema que más les interesa, que es el tema literalmente de la compatibilidad eh, entre los signos, ¿no? Y pues aquí quiero entrar a decir que siempre les digo, es que no te puedo decir eh, si eres compatible por tu signo solar. Necesito saber tu Venus, tu Marte Exacto. y literal
0: esto ver tu carta. Y sí. la de tu pareja. Sí, exacto, porque es como, no, no, la camotebría no lo puedes ver solamente por eso, ¿no? es el primer error que hay que desmentir. Sí, el, el de,
1: neta, buscar acuario y géminis. Sí. Es, y porque obviamente no, o sea, una persona justo se rige a través de su carta astral y de un chingo de cosas más que influyen en cómo va a funcionar una pareja. Pero creo que sí es como muy... Pues muy importante saber qué tipo de amor buscan cada signo, porque no es lo mismo lo que yo busco como libra a lo que Fer busca como acuario.
0: Claro. Creo
1: que en eso sí podríamos definir para como que nos vayamos dando una idea si le entramos o no con ese amorcito, Ajá. si queremos arriesgarnos o no. Una guía, una guía una para guía. poder profundizar un poco más. Sí, literalmente yo cuando conozco a alguien lo
2: primero que le pregunto es, a ver, dame todo el nacimiento y le busco la carta natal y ahí veo como que que sí, que no, y ya sí veo ciertos aspectos. Digo, híjole, me voy con cuidadito aquí. Uh -huh. Pero la carta natal es súper importante. Quiero mencionar que eh, la casa 5, la casa 7 y la 8 nos hablan como de cómo vamos a estar viviendo a nivel como amoroso, ¿no? O sea, a nivel romántico, a nivel sexual eh, y pues ya como en una relación. Y aquí quiero empezar a decir que la casa 5 es literalmente cuando estás dating con la persona, cuando la estás conociendo, cuando estás saliendo, a lo mejor una, dos, tres saliditas. La casa 6 vendría a ser cuando ya estás como, a lo mejor ya van más de 10 salidas y ya lo estás uh -huh. conociendo, ya literalmente andan quedando y empiezas como que a sacar la garra, ¿no? Como uh -huh. que ya no me está gustando eso. Sea, por ejemplo, yo tengo mi casa 6 en Scorpio, entonces ya estoy así de que stalker, ya estoy viéndole todos los uh -huh. issues. Uh -huh. Y en mi casa 5 tengo al libro, entonces es como que buena onda al principio, como uh -huh. muy social. Ya la casa 7 en Sagitario ya habla de que quiero como a lo mejor aventurarme con mi pareja, ¿no? Uh -huh. O sea, como... Pero también me habla de que me da miedo el compromiso. O sea, cuando ya veo que las cosas a lo mejor se están poniendo un poquito más serias, es como, híjole, me hago un poquito para atrás, ¿no? Y a la casa ocho este, nos habla de la intimidad, mm -hmm. qué tanto nos queremos comprometer con la persona. Entonces, esta está en Capricornio. Entonces, sí tengo así como, ya me, gusta, me gustaría darle como una formalidad más como estructurada, ¿no? Entonces, aquí lo que es importante para el tema de compatibilidad es revisar dónde tenemos a Venus y dónde tenemos a Marte. Okay. Porque Venus es el planeta del amor cómo amamos y también los gustos de la persona, entonces obviamente tienes que saber qué le gusta para poder cómo empezar a conocerla, y Marte es cómo, cómo actúa, pero también es el impulso sexual, o sea, lo que nos importa, cómo nos vamos a desenvolver en la intimidad. ¿no? Y algo muy importante que también hay que revisar es la luna, porque es cómo la persona va a reaccionar emocionalmente a todo lo que le suceda. Entonces, a mí me parece que esos tres, esas tres eh, posiciones son importantes en la carta natal.
1: Ya ven cómo no es solo el signo solar y ustedes queriendo checar así rápidamente. Porque justo una vez yo hice como esta lectura de carta carta natal con...
2: Como sinastría.
1: con, ah, con mi expareja. Uh -huh. Y había cosas que decía, verga, o sea, nos llevamos súper chido por decir en Marte que los dos teníamos Marte en Leo, entonces, entonces verguísima. Claro. Pero, justo en la otra, como ¿qué, ¿qué esperabas tú de esa relación? Chocábamos totalmente, ¿ya sabes? ¿Cómo, ¿Cuál era ese? Venus. Venus. Venus, ¿qué es lo que esperas en tu pareja? Sí, lo que te atrae en el otro, ¿no? Ajá, y es muy importante porque no siempre sabemos que esos planetas son hasta luego más importantes que el signo solar de hecho cuando buscas una compatibilidad,
0: y, por ejemplo, ¿nos podríamos hacer una listita así de por signos, por ejemplo, de cuál es su mayor compatibilidad y su peor compatibilidad?
2: Sí, bueno, voy a empezar aquí como a mencionar uh -huh. que primero hay que identificar como los element elementos de cada signo, ¿no? Uh -huh. Los de fuego, eh, los de tierra, los de agua y los de aire. Entonces, uh -huh. obviamente, los de aire y los de fuego, pues, se van a llevar muy bien. ¿Por uh -huh. qué? Porque, literalmente, el aire, pues, prende el fuego, ¿no? Y los de agua y los de tierra se van a llevar bien porque, pues, el agua es quien, o sea, está alimentando a la tierra. Entonces voy a empezar como a, a decir, los de aire son Géminis, eh, Libra y Acuario, y los de fuego serían Aries, Leo y Sagitario, entonces entre ellos habría como muy buena química, muy buena mm. compatibilidad, ¿no? Eh, y los de tierra son Tauro, Virgo, capricornio y los de agua son Cáncer, piscis y Escorpio, entonces entre ellos también habría buenas compatibilidades. Hablando de Aries, Aries obviamente se va a llevar bien con los signos de fuego, Aries es un signo que quiere como que la, la persona, hablando del tema, si lo tienes en Venus, eh, quiero una persona que, que no la aburra O sea, que siempre esté como queriendo hacer algo Que vamos aquí, que vamos allá Porque se aburre, o sea, Venus en aire es
0: súper apasionado Yo tengo Venus en aire, en aire Nada más por si les interesa saber <risa> <risa> Por si quieren saber eh, Literalmente es como muy apasionado Es como muy de ir, y aparte va
2: a ser el conquistador Te va a casar, o sea, siendo mujer o hombre te va a casar ¿no? Eh, hablando ya Del siguiente signo que es Tauro Tauro busca seguridad económica Y material, o sea mm. Realmente busca estabilidad en la pareja y que obviamente te vaya bien económicamente o que tengas tus propias cosas, ¿no? Eh, hablando de Géminis, Géminis, pues necesita alguien que le esté platicando, que le esté estimulando la mente, porque uh -huh. si no se aburre, o sea, realmente Géminis se aburre muy fácilmente. Sabrás tu luna en Géminis, en no, de Géminis nos aburrimos uh -huh. muy, muy fácilmente. Entonces ocupa a alguien que también sea inteligente, también uh -huh. les importan las personas inteligentes, claro. o sea, porque pues tienen. ¿De qué vamos a hablar, no? Que haya uh -huh. tema. Eh, después de Géminis sigue Cáncer y Cáncer, bueno, en esta que le esté diciendo, mi amor, te amo y que le estén haciendo eh, cariñitos todo el tiempo. Así así es Cáncer. Y que y si le cocinas o si estás como atento, es, a Cáncer le encanta. Y también le encanta que le digas que lo amas, que lo quieres, que lo adoras, ¿no? Y les cuesta mucho soltar el pasado a Cáncer, demasiado. Después de cáncer sigue Leo, y pues Leo le encanta que lo admiren. Literal, que les dicen, qué hermosa, qué hermoso te ves, eres el más guapo, la más guapa. O sea, <risa> les encanta que lo estén adulando, la verdad. Uh -huh. eh, y son muy apasionados también. A mí me encanta Leo, me encanta, me encanta Leo. A mí este, me encanta Leo. Este, está está uh -huh. muy heavy, la verdad. Yo uh -huh. aparte tengo mi luna en Leo, y de verdad, sí, wow. es un signo muy creativo aparte, ¿no? Uh -huh. tiene, también a Leo le llamaría la atención a alguien que, que llame la atención. O sea, le gusta llamar la atención, pero creo que también le gustaría a alguien que, como que su pareja llame la atención, ¿no? Uh -huh. Después Virgo, ay Virgo, vemos en Virgo y sí es difícil porque somos muy exigentes en el amor, o sea, sí es como nos fijamos en todo, literalmente, no sé si ustedes lo hagan, pero yo me fijo en los zapatos siempre de los hombres. O sea, es lo primero ¿En que serio? veo. O sea, es como, no, un no. tengo? Es lo primero que veo. Así como, que no sé si. Aparte, me los zapatos
1: una de los hombros
0: siempre están bien feos, bien sucios, bien. Les no. vale madre. Es que okay, ¿no? hay dos tipos. Bueno, Uno de los, los que sí. traen. <risa> bueno, los tuyos no, Sam. Producción. Ajá, ajá. Producción.
1: No, hay de dos tipos. Siento, neta le mama comprar sí. zapatos y trae todos los tenis y acá. O, oh, güey. ...sucios, o sea, así... Es que de verdad,
2: no sé, o sea, yo siempre como que... ...lo primero que veo, los tenis y las manos, así... ...lo primero, si... ...o sea, si tienen como algo bien ahí... Uh -huh. ...digo, ok, o uh -huh, sea, uh -huh. punto a su favor, ¿no? Este, Virgo es muy difícil, es muy exigente... ...es muy analítico, es crítico, entonces... Al menos hablando de mí, yo sí soy como que analizo a la persona, veo que tenga metas en la vida, que se, o sea, que haga cosas y obviamente también que se cuide físicamente, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Y bueno, después Libra, <coughs> ¿cómo es Libra? No, pues Libra es el coqueto, todo el zodiaco, ¿no? O sea es el coqueto, le gusta estar en pareja, este, entonces Venus en Libras le encantaría que su pareja, o sea, como que ahí vamos a hacer cosas juntos, ¿no? Y bueno, también se le puede decir como que está, a lo mejor están hablando con muchos ligues a la vez, ya cuando está en pareja creo que ya se compromete un poquito más y obviamente depende de donde tenga Marte donde tenga Mercurio, si hay aspectos entre los... Acuérdense
0: que estuvimos hablando del Venus, entonces saquen su carta astral y ven el Venus para ver la compatibilidad con los signos. Sí, porque Venus es amor, deseo, placer,
2: pero también lo que te atrae en el otro, o sea, uh -huh. es ¿Cómo yo puedo relacionarme contigo entendiendo tus gustos, no? O sea, es como uh -huh. cómo me relaciono como en un punto externo, digamos... Uh -huh en base a lo que te guste. Uh -huh. eh, después eh, sigue Scorpio y bueno, Venus en Scorpio es súper celoso, posesivo, o sea, de verdad son muy intensos, son uh -huh. muy intensos, pero también les atrae mucho como todo lo brujil. Entonces, yo siempre digo, a Venus en Scorpio, a Scorpio le va a traer como la persona más misteriosa de la reunión, o la que tenga una mirada penetrante, o el que parezca así como más seriecito, la más seriecita, ¿no? Uh -huh. O sea, que tenga algo de misticismo. Y son magnéticos, aparte, Venus en Scorpio es súper magnético pero sí pueden llegar a ser un poquito celosos, de pronto como estar espiando a la pareja, ¿no? Uh -huh. eh, después Venus en Zahi son súper libres y de ley, Venus en Zahi le va a terminar con algún extranjero o extranjera. Así ah, o sea, de verdad. De ley. los Tienen como un imán hacia los extranjeros. Uh -huh. Y Venus en Zahi es más libre y le gustaría a lo mejor viajar con su pareja, tener picnics, eh, a lo mejor estudiar juntos algo, uh -huh. ir a conciertos, a festivales. Es, es algo que a Venus en Zahi le gustaría bastante. Eh, después Venus en Capri pues bueno esa también es una posición algo difícil y complicada porque Capri es muy frío es muy frío es muy serio es muy estructurado entonces por lo general Venus en Capri o te van le van a gustar más maduros ya sea de edad o de o sea, o en su uh -huh. persona o más chiquitos o sea más grandes o más chicas o más chicos uh -huh. o más grandes no eh, y buscan también como que la persona tenga como estabilidad económica. Sí se fijan mucho en el tema del dinero los Venus en Capri. O así sea, es como un foco importante. Y son muy crudos y muy fríos también al decir okay. las cosas. Okay. Y este Venus en Acuario eh, es desapegado, súper desapegado. Eh, Venus en Acuario también nos, nos habla de que no importa el género de la persona, eh, o sea, se enamora Venus en Acuario literalmente del ser de la persona, o sea, personas que rompan las reglas, que tengan manera de ver la vida diferente, personas que no que sean auténticas y originales, que no sean como como los uh -huh. otros, ¿no? Este, entonces Venus en Acuario literal, o sea, los rebeldes, son se enamoran. rebeldes, uh -huh. sí. Y aparte cuando uh -huh. empieza a haber un tema emocional que hablar, sé que como, espérame. O sea, porque les choquea mucho como el tema de las emociones o de que ya están de empalagosos, ¿no? No les gusta. Y bueno, por último, Venus en Pisces es el que idealiza amor y el que quiere el, la historia de telenovela, cuento de hadas, o sea, <risa> oh, idealiza mira. el amor, eh, idealiza a la persona, tiene expectativas y también necesita que le estén diciendo que lo quieren o que o que ten, sin, necesitan
1: sentir una conexión muy fuerte. Está muy fuerte. Eso. No me acuerdo de mi Venus. <risa> no, <te acuerdo. risa> ver, no, ¿No tienes no? co-star? Sí, o sea, no, obviamente, obviamente ya lo he checado y lo he tripeado con esta relación que tuve que dije chale, o sea, el justo el Venus chocábamos. Ya me había dicho esta Margotos, en
2: Virgo o en Escorpio
1: es uno antes de tu solar o uno después. Okay. Pues ahí el escorpio. Yo
0: creo que lo tienes del el
1: escorpio. Y, no, pues, y pues nada, dije, eh, dije, chale, o sea, la neta, chale, cuando no queda, y sí, cuando no queda, no
0: queda. Es que eso eso es lo que quería decir, o sea, yo creo que justo cuando no hay compatibilidad en los signos, luego decimos, ay, eso okay, qué, ya no importa, bla, bla, me encanta. Yo también era con mi exnovio, siempre veía compatibilidades y analizaba y era... Son la peor pareja. Reflag. ton ton claro que no. Que o sea, tra solo los signos no sí. pero no tienen que
1: ser una regla y de la sí, nada. Sí, totalmente. O sí. sea, si tú quieres saber si eres compatible con la persona, literalmente
2: tienes que ver su carta. Y puede haber compatibilidad, pero puede que no haya conexión. Eso es, eso es verdad, ¿sabes? Sí. O sea, una cosa es la conexión y otra cosa es la compatibilidad y otra cosa es el amor. Porque algo que me encanta decirle a la gente es que... Yo no creo en que haya una persona correcta para ti, yo creo que la persona que llega es la persona correcta en el momento justo que estás viviendo, porque es lo que necesitas, es la energía que tú necesitas en ese momento y probablemente su carta, su signo, su, ele su elemento, sus elementos predominantes, es, es esa energía que vas a necesitar ahorita. Por ejemplo, a lo mejor yo... Yo tengo poca tierra, entonces voy a traer a personas de elemento tierra. Que de hecho me pasa que atraigo mucho, mucho Tauro, muchísimo. Puede ser por mi, por mi Libra, porque rige Venus, es regido por Venus al igual que Tauro. Pero aquí hay un hack. Eh, tienes que ver tu carta natal, la casa 12. El signo donde esté la casa 12 es tu signo karmático y es algo que vas a atraer siempre.
0: Ay, entonces, yo sé que
2: queriendo buscar tu signo. Es Acuario, sí. eh, seguramente puede llegar a ser Acuario. Te tendría que ver la carta, uh -huh. depende de los grados o puede ser Capricornio. Entonces, pues en esos signos, Ay. tú eres ascendente
0: Sagitario. Sagitario, entonces tu signo sería Scorpio, escorpio, el karmático. ¿Y cómo es en el más del sus... karmático? O sea, ¿qué es el signo karmático?
2: Bueno, el karma tiene que ver, obviamente, con a toda acción, corresponde una reacción, pero mm. yo lo veo el signo karmático como algo que tienes que aprender, es una lección, o sea, algo que te va o a. Te va como a hacer que te que tengas roces, pero a su vez que tengas como un de que algo que aprender ahí, algo uh -huh. que no aprendiste, que no terminaste de integrar y que vas a tener que de integrar por ese signo. Ajá, de otras vidas. Uh -huh. O de esta vida también, Otra ¿no? Está. Pero obviamente viendo la carta natal, la casa 12, sí habla de vidas pasadas. Entonces, uh -huh. esa energía específica, esa, esa energía que te faltó integrar, por eso vas a atraer a personas de signo para que te enseñen lo que tú no has podido terminar de integrar. En este caso, a mí, eh, yo tengo mi casa dos en, en Tauro, entonces tiene mucho también que ver con qué tipo de procesos personales estés viviendo, ¿no? Mm. En este caso, Tauro se relaciona a la autoestima, se relaciona al valor personal, a la seguridad económica, al merecimiento, entonces... Yo tengo temas que trabajar de merecimiento, uh -huh. como de autoestima, entonces probablemente por eso esté ahí ese Tauro, ¿no? Y aparte que siempre quedó un chico, ¿no? Tipo, bambo, así de que, ay, está guapo Tauro, uh -huh. está guapo Tauro, bueno, ¿qué onda con uh -huh. los tauros O sea, me estaba, uh -huh. sigue y sigue y sigue. De hecho, una expareja también es Tauro y así, uh -huh. entonces... O sea, es súper normal que vayas atrayendo como que esa, esa energía, energía, ¿no? Entonces, revisen también su casa 12 porque pueden estar atrayendo a personas de ese signo, como parejas, como amistades, en general, ¿no? Personas en su familia incluso
0: también que tengan como muy predominantes esos signos. Y la luna también es importante analizar para super... checar la compatibilidad, ¿no? También la luna sí. te dice cómo te gusta que te amen, ¿no?
2: La luna es súper importante porque Las nos emociones. habla como de todo el mundo emocional, aquello uh -huh. que te da seguridad interna. Entonces... Uh -huh. Si tú vas a conocer a la persona tienes que saber dónde está su luna para saber qué, o sea cómo siente esa persona cómo reacciona tiene que ver con el inconsciente también entonces son eh, situaciones a nivel inconsciente que también puede traer de vidas pasadas que en esta vida esté reaccionando a eso esté saliendo entonces ya te quedas ay es que porque esa persona es así o por qué siente así porque cuando le digo esto reacciona de esa manera pues ve su luna y ve qué le causa tanto conflicto no para poder entender. El por qué está reaccionando de esa manera. Ya, si quieres saber sus gustos o aquellas cosas que le provocan placer, pues ya ve Venus. Pero Venus y la luna es súper importante. Y si hay aspectos importantes en la carta entre Venus y la luna, pues obviamente te vas a una idea de
0: mucho más que tiene que trabajar la persona o que tienes que trabajar tú. Sí, totalmente. la luna en, en Acuario, según yo, es también, como dices, un poco desapegado. Súper
2: desapegado. Le da, da miedo como el tema del amor y, y uh -huh. como que la persona se ponga intensa y todo ese tema.
1: Uh -huh. Ay, ¿por qué no nos usa sí. compromiso? Yo, luna en Géminis, y soy demasiado sentimental, siempre quiero hablar de mis emociones, siempre lloro, <risa> soy así... Muy sensible. Muy Ajá, muy sensible y muy comunicativa con mis sentimientos.
2: Sí, y eso pasa con la Luna en Géminis porque normalmente necesita expresar para no sentir. O sea, no puede hacer introspección,
1: necesita sacar todo. Sí, justo. O como que han escuchado lo de vómito verbal. O sea, los Luna en Géminis tenemos vómito, vómito de verbal. sentimiento, güey. Verbal de sentimiento. O sea, es como. Neta, a veces ya nada más, güey, escribo lo que siento y digo, verga, me estoy pasando y lo borro, ya sabes, porque es esta necesidad como. De sacarlo todo, o sea, ya sabes, comunicarlo, pero a, sí. a la vez no está tan chido a veces, o sea, reflexionenlo y. Y luego, bueno. por ejemplo, si tuvieras signos muy fríos en tu, en, y por ejemplo, en el
2: Sol y, y en el ascendente, en Mercurio, a lo mejor tu luna sería como muy de fría, o sea, hablaría de manera muy fría y descubriría y todo. Pero como que si pudieras, si tienes a Venus en Scorpio, probablemente por eso sientes como que tienes esa intensidad de sacar todas las emociones, o sea, varía mucho también depende de dónde estén tus planetas o dónde esté tu luna en tu carta, ¿no? Porque puede que tengas la luna en Géminis y la tengas en la casa 4, que es de cáncer, entonces sí vas a necesitar expresar todas esas emociones. Sí, yo
1: creo que sí la tengo en casa 4. <risa> ah, yo creo que sí, estoy sí, sí. segura. Sí, yo también, estoy segura. Pero a ver, va, vayamos a... O sea, para que no se queden solo nosotras. Claro. Porque, obviamente, sí es nuestro podcast y vamos a hablar. Ah. Pero hay que darle soporte. Ajá. Una... Pues una referencia un poquito de la luna, de cada signo. ¿Qué les parece? Ah. Bueno, la luna en Aries. Es una luna que siente de
2: manera, obviamente, intensa y es muy impulsiva. A veces tiene reacciones emocionales muy impulsivas. Y a veces no se fija si está lastimando al otro, o sea, simplemente hace las cosas por hacerlas y está también mucho en conflicto siempre o con su pareja o con su mamá. La luna en Aries tiene que estarse peleando siempre, o sea, no está a gusto si no se pelea. Y también wow. como es una luna de fuego, necesita llamar la atención, al igual que la luna en Leo. La luna en Saji no tanto, pero la llama igual. Entonces, esta luna en Aries es como muy impulsiva, muy de, sí, vamos a hacer esto y lo otro, y, y ya te ya despotriqué, ya te dije hasta lo que te vas a morir, ya me arrepentí, pero pues ya ni modo, ya te lo dije, ¿no? Uh -huh. Entonces, así es como más o menos siente la luna en Aries. La luna en Tauro eh, es una luna que siempre va a buscar su seguridad emocional y económica, literal, o sea... Va, o sea, son las típicas lunas que su mamá les tenía de que la comidita bien hecha, la cobijita limpia para que el niño no batalle, ¿no? Entonces, como viene de, de sentir eso de mamá, pues se ha a buscar eso en la pareja también, que la uh -huh. pareja le dé seguridad económica y seguridad emocional. Entonces, las lunas centauros siempre van a tener sus ahorros y van a estar buscando este, cómo les gusta vestirse bien, les gusta comer bien. O sea, siempre las comodidades materiales es básico para las lunas centauro. Después, la luna en Géminis. La luna en Géminis es de verbalizar para no sentir, pero también son muy inteligentes, son les, les gusta curiosear, leer, aprender todo lo que puedan absorber. En la cuestión emocional, puede no es que sean fríos, o sea, siempre van a buscar como que, dime, necesito que me digas, hablemos, o sea, necesito hablar, no me dejes así. Lo peor que le puedes hacer a una luna en Géminis es ignorarla y darte la vuelta y decir, no, es que no quiero
1: hablar, uh -huh. ¿no?
2: La luna en cáncer es, la, pues cáncer regido por la luna, así que nos habla de que cáncer, la luna en cáncer es muy maternal, tiene mamitis o se lleva muy mal con su mamá, una de dos, eh, y la luna en cáncer está muy conectada a las fases lunares, demasiado, o sea, le pega muy fuerte todo lo que suceda con la luna, es una luna que necesita sentirse querido y amado, no olvida el pasado y si le fue mal en el amor, se le va a quedar aquí clavado. Eh, la luna en Leo, que es mi favorita porque yo la tengo, sí.
0: <risa>
2: es una luna eh, que necesita ser vista, o sea, como que necesita este reconocimiento y esta admiración. Es muy importante que reconozcamos a la luna porque es como, nos habla de qué nos hizo falta también como en nuestra casa, ¿no? Uh -huh. O sea, que, si no nos reconocieron, si no nos admiraron, si, en este caso hablando de la luna en Leo, uh -huh. necesita ser a veces protagonista, necesita estar, ser visto, pero también es muy fiel. Es muy fiel solamente si obviamente es como el tema de la pareja, si es admirado o admirada por su pareja. O sea, le importa ser el centro de atención de su pareja. Eh, puede llegar a ser eh, de pronto un poquito como egoísta, si siente que no está llamando la atención o algo por el estilo. Pero también es una luna muy cariñosa y muy creativa. Leo es súper, súper creativo. Por lo general, dato curioso, las personas que tienen luna en Leo, y lo he confirmado y lo he visto, se dedican a temas que tienen que ver con el arte, con, con todo lo que sea las artes escénicas, todo lo que sea también como que estar en, en un spotlight, así mm -hmm. en un escenario, ¿no? Este, La luna en Virgo, no, primer luna complicada ya, la luna en Virgo es muy complicada, o sea, siempre analizando Ajá. sus emociones, siempre pero no lo expresa, es como llegas con el virgo de, oye, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Te siento raro? No, todo bien, todo bien, o sea, se lo guarda todo, Ay, no. y aparte, o sea, es ansiosa, o sea, es súper ansiosa, por todo se estresa, por cosas bien insignificantes, y aparte son eh, súper como de la limpieza, de la ceo, o sea, tienen que tener uh -huh. todo clean, porque si no, ya están con los pelos de punta, ¿no? Sí, toc, toc. Sí, o sea, literal, tienen toc los, uh -huh. los virgo uh -huh. Más en la luna. Ajá. los que lo tienen en el ascendente vienen a aprender un poquito a organizarse y a ser limpios Ajá. yo quiero comprobar que algunos ascendentes virgo son un poquito sucios o descuidados Ajá. este la luna que sigue virgo sigue libra, libra. la luna en libra es súper es de ay la social la quiere quedar bien quiere complacer a todo el mundo y por eso a veces se estresa porque libra es muy complaciente lo sabemos se sabe <risa> este se sabe sí o sea yo también tengo va, varias posiciones en libra deje de serlo obviamente pero sí la luna en Libra quiere complacer, es súper social, para el tema del amor es como, quiere estar en pareja, necesita estar en pareja, muchas lunas en Libra van a estar siempre en pareja, así, de novio en novia, de, así de uno detrás del otro, ¿no? Eh, la luna en Scorpio, otra luna complicada, es súper intensa, o sea, la luna en Scorpio de verdad se está estresando por, por el amor siempre, o por el tema de controlar, es obsesiva, es la luna que va a estoquear a Alex y va a llegar hasta al abuelito, o la tía en Facebook. Ay, aquí. no, escorpio no, es, es cosa seria. Y bueno, también es muy mística, es muy mágica. Son personas muy intuitivas. Porque la luna también tiene que ver con la intuición. Entonces, mm. la luna en escorpio es muy intuitiva. No le puedes mentir, ya se la sabe. Pero pues es súper obsesiva y necesita drama emocional. Necesita sentir intensidad emocional. Tú la puedes ver muy serio. Como que, o seria, mm. ¿no? Como que, ay, no va a tener mosca. Pero por dentro te hay un torbellino emocional. Después la luna en Sagi, es una luna súper libre, necesita sentirse libre, necesita sentir que hay aventura en su vida, ¿no? O sea, obviamente también como hablamos de Sagitario que tiene que ver con el extranjero, pues la luna en Sagitario va a estar constantemente moviéndose a lo mejor de casa, de ciudad, de país, va a necesitar vivir fuera de donde nació. Entonces en el amor puede ser, no que sea desapegado, o sea, sí va a ser intenso y pasional, pero va a ser como... Mmm, estas esta lunas es como más de poliamor, ¿no? Como, okay. Bueno, a mí me, me da esa, esa vibe, ¿no? Como de... Wow. Mmm, Vamos cal, calmados, ¿no? O sea, como necesito, necesito mi espacio, necesito mi libertad. este Después la luna en Capri es otra luna complicada, es una luna que le cuesta mucho relacionarse afectivamente con, con el otro, o sea, es muy frío, es, su enfoque está en el trabajo y en el dinero, nada más así. No quiero decir que las lunas en Capricornio... No, no Estoy hablando de la luna, ojo, ¿eh? Porque lo me dicen, no, yo no soy así, yo sí quiero tener la luna en Capricornio. Pues sí, pero tienes que claro, ver, tienes a Marte, Ay, claro. a Venus, donde tienes tu ascendente, o sea, claro. todo influye. Uh -huh. Aquí hay que entender que las cosas no son por separado. Uh -huh. Todo, o sea, todo es un conjunto, porque esa carta eres tú, y tú no puedes ser solo de una manera, ¿no? O sea, tienes como tus matices, entonces uh -huh. es lo mismo, pues con cada posición, hasta se va conformando un todo. Entonces, la luna en Capri sí es muy fría y sí le cuesta como relacionarse afectivamente... Eh, luego sigue la luna en acuario que también es un, es desapegada la luna en acuario le huye a las emociones o sea ya te pusiste romántico y ya te gusteó, literal yo siento que la luna en acuario gustea a todo el mundo y también es muy aventurera también les gusta viajar acuario también le gusta mucho el viaje y los viajes perdón y también este eh, Acuario necesita sentirse independiente y libre, está en búsqueda de esa libertad. Se dice, Acuario es muy libre. No, no, Acuario está en búsqueda de esa libertad. No es que sea libre, es que la, realmente tiene una necesidad de sentirse libre. Confirmo, Sí, y, y se, le choca como las reglas, o sea, uh -huh. realmente le choca sentirse aprisionados, ¿no? Y la luna en Pisces es otra luna muy sentimental, como Cáncer. La más, Yo diría que la más sentimental o sensible es Cáncer, pero Pisces también... Eh, es como esta luna que anda distraída, está en las nubes, o sea, es de verdad está en las nubes, Se, anda como siempre en su imaginación, es idealista. Las lunas en Pisces, por lo general, los creó el abuelito, la abuelita, o tienen una conexión muy peculiar con su mamá, o sea, como hay algo ahí, eh, y las lunas en Pisces también sueñan mucho, son lunas que sueñan demasiado, luna en acuario puede llegar a tener también facilidad para los viajes astrales, para los sueños, este Pero la luna en Pisces siempre está, sueña y sueña y sueña y se acuerda perfectamente de todo. Y son muy y son, están enamoradas del amor. Más que la persona es como, ay, vamos a ver, esta, esta. Y lloran con todo, así. Como tipo la luna en Cáncer, la luna en Pisces también. Y esto es cuanto a las lunas, ¿no? La manera en que sentimos, cómo nos relacionamos afectivamente con el otro y qué nos hizo falta, ¿no? También qué es lo que nos da seguridad emocional.
1: Y yo creo que también es muy personal ya lo que tú buscas en una pareja. O sea, si realmente no te importa que no sé tu novia tenga luna en piscis si hace cuenta y sea un llorón ah, no bueno, es cierto o, o, o justo o sea siento que ya también tú sabrás ya sabiendo esta información si le entras o no la verdad y es que para algunos güey que seas tan sentimental y expresivo como un cáncer y ay, Así, pues no puede ser nada atractivo para otra persona, ¿no? Uh -huh. Supongo que... Para alguien ya... de,
0: de mucho aire De porra, mucho, ¿no? ajá,
1: justo. Ya uh -huh. eso es como, ¿por qué voy a tolerar eso? no
0: Justo, yo creo que la astrología es una súper buena herramienta para poder conocerte a ti y también a las personas que te rodean y poderlo utilizar a tu favor, no como regla de que ya no se puede o reglas absolutas, sino sí, para algo que te dé una ventaja para poder analizarte y conocerte mejor. Sí, yo cada, o sea, yo cada vez que me adentro más a la astrología, les
1: juro, o sea, les juro que confirmo, capé. así, o sí, sea, está leo a la gente y digo, ya, confirmo, o sea, está rarísimo, sí. o sea, yo también no entiendo bien todavía todo lo de los planetas, ni tienes que entenderlo todo, pero sí puedes adentrarte a conocer mejor a una persona y siento que, como dice Fer, es una herramienta súper... Súper padre, más en un tema como el amor, ¿no? Sí, es súper es
2: importante. O sea, la carta natal, la astrología en general, como herramienta de autodescubrimiento, o sea, sí te ayuda a situarte aquí en el mundo y dices, a ver, ¿cuáles son mis issues, no? Y de dónde vienen. Y, y pues entendiéndote a ti, es que puedes a lo mejor relacionarte mejor con la otra persona y entender que tu pareja te va a proyectar tus heridas. Y a eso venimos, o sea, realmente... Nuestras parejas nos van a ayudar a entender, pues, qué nos duele y qué nos hizo falta en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestras vidas pasadas, o sea, nos habla mucho como de, o sea, qué necesidades también tenemos y cómo esta persona nos va a proyectar eso que nos falta y que viene, obviamente, a dejar un granito o a veces hasta una marcota nos deja, ¿no? Pero, o sea, es, es mucho de de cómo nos vamos a ir transformando y justo la carta natal también toca esos aspectos, ¿no? O sea, por ejemplo, la casa 8 nos habla, sí, de la intimidad, de la sexualidad, pero también puede hablar de relaciones que nos van a venir a transformar, o uh -huh. sea, que nos van a nos van a sacar de la zona de confort y nos van a hacer, a lo mejor, pasarla no muy bien, pero, pues, o sea, son relaciones que realmente te van a hacer que des un salto cuántico, que evoluciones, que, que te atrevas a hacer cosas diferentes y que encuentres tu esencia, ¿no? Ya hablando de la casa siete... Yo siempre digo que la casa 7 es lo contrario a lo que tú necesitas, es, es bueno, más bien es lo que necesitas, o sea, porque tú no lo tienes, entonces es lo contrario al ascendente, es el descendente, entonces, por ejemplo, yo tengo el ascendente Géminis, mi otro contrario sería Sagitario, entonces, yo no tengo esa energía, entonces la voy a buscar afuera y Sagitario tiene que ver con el extranjero, no me sorprende, pues sí si he tenido como personas extranjeras con las que he salido y así, uh -huh. entonces... O sea, me llaman también la atención, porque uh -huh. es lo que me falta, pero también le ¿sabes qué? Me, has, me da miedo el compromiso, porque yo uh -huh. necesito libertad, o sea, yo a mí la libertad es muy importante. Entonces, en tu casa 7 nos va a hablar de el tema de pareja, ya una relación formal del matrimonio, okay De lo que ya tú estás, o sea, viviendo con la persona. Y bueno, también nos habla del tema de contratos, el matrimonio es un contrato, uh -huh. y nos habla de los socios o socias, ¿no? O sea, son los vínculos que llevan como por una estructura ya más, y la casa 5 vendría a ser el enamoramiento o sea cuando ya está cuando estamos ligando el juego de la seducción qué es lo que me atrae no es las pues maripositas en el estómago eso es la casa 5 literal uh -huh. así cuando te estás enamorando cuando estás saliendo con la persona cuando te la estás ligando uh -huh. eh, nos habla de, también de la diversión de cómo uh -huh. te la o sea cómo te diviertes no entonces esas tres casas son súper fundamentales para
1: entender cómo nos relacionamos ¿no? qué importante entonces la siete siempre es el contrario de tu ascendente sí
2: siempre va a ser lo que Tú, el ascendente es el el yo y el, el descendente es el, el nosotros, ¿no? O sea, el, lo que lo que yo, la energía que yo no tengo, pero que
0: necesito y que voy a llegar, tarde que te voy a llegar a esa energía, ¿no? Justo okay. ¿Sí? va a llegar a tu vida. Por ejemplo, mi descendente es Leo, mi hermano es Leo, mi novio es Leo. Entonces, siento que siempre llamo a, a Leos.
1: Sí, tú sí. Estás rodeada de Leos. Estás rodeada de, y de Leos. ¿Y tú
0: Géminis
2: o no? no sí.
1: tanto. Pues no me ha tocado un Géminis. manifiéstese, por favor. <risa> <¿Sí>? Hagan fila. <risa> pues, pues sí, pues... pero estaría padre. Siento que si ya soy tan luna en Géminis, pues también. Sí, es Géminis. lo traerías. Venga. Y, por ejemplo, si tienes la luna igual que la de tu pareja, pues
2: emocionalmente se pueden llegar a entender de alguna manera. Obviamente, a lo mejor los aspectos son diferentes entre la luna y Venus y Urano y así entre ustedes, pero más o menos serían como cuatitos a nivel emocional, como, ah, nos comprendemos. O sea, yo tuve una expareja que teníamos la misma luna y pues sí nos comprendíamos muy bien en este mundo emocional. O sea, y aparte era súper Leo también, entonces me llamaba mucho más la atención. Entonces sí es importante saber la luna de tu pareja para saber cómo siente y como para decir, ah, ok, sentimos igual o, híjole, ¿cuáles son tus necesidades emocionales, no? ¿A qué me estoy aventando?
0: Yo creo que les quiero dar un tip. Si ustedes quieren aventarse también, obviamente puedes escuchar este capítulo acerca de su carta astral. Hay una aplicación muy buena que se llama CoStar. Obviamente no es súper el análisis de la carta astral como debería de ser. Para eso a FER. Pero mínimo te puedes, obviamente con tu fecha de nacimiento y con tu hora de nacimiento, puedes ver qué planeta tiene cada uno de tus signos, tus casas. Entonces ahí me das una explicación y puedes decir, ah, bueno, mi Venus está en Aries y significa esto. Entonces ya puedes conocerte un poquito más. Claro. Si estás en cero está mejor tener eso. y Lo padre es que, bueno, yo lo hago. mandas el link, así, a ver, sácalo. Sí, exacto. Cuando te gusta alguien, dices, descarga Descarga star, star y, y agrégame como amigo Ajá. Entonces ya puedes checar al de la otra persona La compatibilidad. Y se comparan y Entonces es increíble Yo sé eso de que, a ver, descárgate coastar. Sí, claro, es lo primero que preguntas cuando uh -huh. estás saliendo con alguien sí. O cuando
2: lo conoces Bueno, yo se lo pregunto a todo el mundo esté saliendo o no? También en las amistades Como para ver, a ver qué esta persona Somos ese
0: meme Somos ese meme Literalmente <risa> <Sí, risa> Literal, literal,
2: literal, literal. Y sí, es bien importante, la verdad Porque te vas dando una idea O sea, vas viendo para dónde O sea, y también, este, vas viendo que va viviendo la persona. En mi caso, yo ya sé que está viviendo fulanito, fulanito, porque digo, ah, ok, ya están los trances, así, uy, no, le está pegando el eclipse aquí, este güey se va a morir. va a haber
0: una transformación durísima. Todos los astros te dan todos los secretos. Es por eso que a mí me encantó el capítulo, de verdad, Fer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y cuéntanos cuáles son tus redes sociales para que te puedan describir
2: Estoy como, eh, @laferlobo en TikTok y en Instagram. Entonces, ahí por Instagram, si quieren agendar una lectura, Siempre estoy subiendo también como eh, Reels o TikToks como informativos para que ustedes mismos empiecen a ver su carta natal y entenderla un poquito, mínimo los planetas que sepan qué significan y dónde lo tienes. Y bueno, ok, ya, ya sé cómo soy más o menos aquí, pero que vayan entendiéndola poco a poquito.
0: Yo soy Feratúzar y recuerden que hay un capítulo nuevo de Voz Cósmica cada domingo en Spotify, Apple Podcasters, Amazon Podcasters y obviamente nuestros videos de precios con la producción más profesional en YouTube. Yo soy arroba Kenny Samantha y gracias a Homeless Studio por hacer esto
1: posible. ¡Esto Los es queremos. Voz Cósmica! ¡Bye! Bye. Homeless production era.
0: <risa> voz Cósmica.